0: Okej, välkomna till MMA-podden. Paul Vaja här. Vi har jättemycket att eh, prata om eller tankar att dela i det här avsnittet. För under de senaste, jag vet inte vad, 20-24 timmarna så har det ju hänt sjukt mycket. Oh, vilka skiftningar vi har fått på nästa veckas gala UFC 294. Machachev vs. Oliveira. Eller vänta nu. Machachev versus Volkanovski 2. Och så har vi ju då Paulo Costa versus Chimay eller vänta nu. Vi har Chimay mot Kamaru Usman. Ja. Och vad har vi mer då? Jo. Conor McGregor är officiellt tillbaka i USADA, men USADA kommer inte ha något samarbete med UFC från och med januari 2024. Uff, och mycket ska tydligen ha att göra med Conor grejen. Vi börjar i den änden För det är den änden som jag kanske egentligen har Minst att säga om Jag är inte superinsatt i Hur hela Josade-grejen funkar Men genom åren Så har jag förstått att det har varit Positivt och det har funnits En hel del negativt med det också Det är ett sätt Att göra sporten ren är såklart Någonting som väldigt många tycker och tänker Och jag kan hålla med i vissa instanser Men sen finns det också då Fall där folk har råkat illa ut på grund av Jusada. Nick Diaz är väl en som blev avstängd under sjukligt lång tid för att egentligen ha rökt gräs och sen ändrades det och nu är det okej okay att göra det Tom Lawler är väl en annan också som råkar ut för någonting där, så att det finns liksom udda fall av saker inte har gått rätt till men överlag, i mina ögon ja, det har väl funkat liksom, men jag är inte superinsatt jag är inte superinsatt i exakt hur det där har funkat eller inte funkat men vad händer nu när det försvinner? Vad kommer egentligen att hända nu? Kommer det bli inga tester alls? Kommer det bli Vada-tester? Vada ska ju då vara i såna fall liksom självmant. Att man går dit om man vill. Kanske UFSC kan sätta press på fighters. Så att Ja, men ni bör gå dit. Eh, vad är det som har gjort att det här har... Att de vill ju bryta samarbetet nu vi tanke på Conor- vi vet ju att Conor har gått på grejer. Conor har ju då... Jag tror ingen har missat, men Conor bröt ju liksom benet på ett väldigt eh, obehagligt sätt när han mötte Dustin senast. Och eh, han har själv sagt att jag kommer ta den läkarvården som läker ihop mig bäst. Och gör man det så kan du såklart involvera vissa olagliga preparat. Inte olagliga preparat för gemene man, men icke-tillåtna substanser när det kommer till MMA. Och jag i det här läget kan ju till hundra procent förstå McGregor. Att han då väljer att bli hel först och främst att läka den här otäcka skadan på det absolut bästa sättet man kan. Och för hans egen skull han är inte i behov av fightingen Han hade aldrig behövt fightas igen Med tanke på hur hans ekonomiska Situation ser ut Han hade bara kunnat seglat ut i zonegången Och kört in vad han ville i det där benet För att det ska bli 100% Han skulle komma tillbaka som Liksom en halv cyborg Med ett robotben i princip liksom. Och det hade varit helt okej okay. Helt metall bara Eller någon sorts Wolverine stål Eller något Han hade kunnat gjort det om man hade velat men hade ju såklart inte fått fajtas under de omständigheterna i UFC. Men nu valde han att göra det förstnämnda då. Ta de här preparaten och då kan han ju såklart inte vara i Yusada under den tiden för att han kommer att bli flaggad rejält. Men han har ju också valt att inte fajtas under den tiden heller. Men nu väljer de då att bryta det här samarbetet och det står att mycket har tydligen att göra med Conor-grejen. Och tittar man då på datumen alla har redan räknat ut det. Vad händer i april? Jo, det är UFC 300. Hur stor är chansen att UFC vill ha Jim Miller och någon annan som UV-numret på det kortet? Ja, det är inte jättestor men att de vi vill ha Conor där däremot är extremt stor. Att de vill ha Conor mot Chandler där är såklart väldigt stort. Att det blir UFC 300. Och då blir det väl helt enkelt så att UFC känner, vi vill ha dig inne sex månader, bam, du köper på Ufc 300 that's it. Men då vill de inte ha några som helst problem med Justada. Och då kanske de har ställt krav att vi vill verkligen att han ska gå. De har sagt vi kan inte uppfylla de eh, kraven. Då har de sagt okej, okay, vet ni vad? Bye bye, vi kör efter det här året. Conor McGregor dödade Justada. Det är så man kan se det. Han lyckades. Så att vi får liksom se lite vad som händer här nu. Va, vad blir nästa grej? Ehm, vad blir nästa grej? Jag försökte sätta mig in lite i den här situationen i morse. Och eh, direkt när jag öppnade upp datorn. Gick in på Youtube lite snabbt. Och då har Luke Thomas liksom en, en, en lång live om det här. Och jag tittade på den. Ehm, intressant. Han har ju alltid varit väldigt kritisk mot Yusada. Ehm, men det jag tog med mig i alla fall från det här som jag tyckte var en väldigt intressant punkt och den är helt korrekt att när fighters väl enas så är de starkast i det här fallet var det Conor McGregor som var tillräckligt stark för att ta död på Isada men om fighters enas så har de makten och det här går ju då att översätta till fler grejer typ bättre löner en form av fuck till fighters det här är inte grej han har sagt utan det här är grejer som jag tänkte själv direkt när han sa det det finns mycket saker som de skulle kunna göra men vi får se vad allt det här landar i Vi får se, jag tycker väl personligen Att någon form av koll Måste ju finnas För vi hade ju en period Där det var extremt Och vi hade även en period när Just kom in Och väldigt många fighters blev sämre Vito Belfort, Johnny Hendrix Johnny Hendrix är väl praktiskt exempel för mig Han var sjukt duktig men så fort Just kom in Så blev han helt plötsligt bara helt värdelös Och det visade sig att 90% av hans power Låg i princip The Secret Juice men det är det. det. Det var egentligen allting jag hade att säga om den biten. Så vi går vidare. Då har vi då matchskifterna. Det första som hände egentligen skulle jag ha in det här avsnittet i, igår. Men jag har typ inte mer än vakna och då ser jag att wow Charles Oliveira har spräckt ögonbrynet. Och i samma veva får jag också höra att oj oj det kanske är så att Paolo Costa kommer bli borttagen från det här kortet. Observera nu att Paolo Costa har inte själv valt att bli borttagen från det här kortet han vill gå matchen, men han har haft någon form av stapp, jag tror att det är och kocker i armbågen har fått en form av inflammation om jag tolkar det rätt också så han har han väl fått liksom varbildning där inne de har alltså varit tvungna att öppna upp honom för att alltså, öppna upp armen då och ta bort det här operera bort det här och tiden är för knapp för att det här då ska kunna läka helt det verkar som att det är lugnt just nu men hade den här matchen legat kanske två veckor bort, alltså typ Två, tre veckor till bort. Då hade det nog varit inga problem alls. Men nu är den... Alltså knappt en vecka bort. Vi snackar liksom typ... Vad är det? Nio dagar. Bort. Och jag förstår att UFC vågar inte chansa i det här läget. Så... Han är borta nu då. Men det första som händer är då att jag ser... Den här matchbytet. Att Charles Oliveira möter inte Islam Machachev nu. Eller tvärtom ska vi säga. Machetev får nu inte möta Charles Oliveira. Utan inhoppar då istället Alexander Volkanovski. Charles Oliveira ska ha sparrats och i femte ronden ska han åka på ett, ett otroligt dåligt kattas över ögat. Enligt Deina själv så säger han, hade de kontaktat oss så hade man kunnat tagit honom till plastikkirurg och då hade man liksom, då, då syr de på ett annat sätt. De syr han förklarar något att man syr från insidan Först och sen syr man det Man syr väl upp på två på, två vänd, på två sätt Jag är ingen koll, jag är ingen läkare Jag syr inte så. Det, det är inte det jag dedikerar mitt, mitt liv åt Men jag vet att det är Otroligt stor skillnad på att gå till en vårdcentral Och sy Kontra om en plastikkirurg Sköter det här De kommer att jobba på två helt olika sätt det är därför du, om du opererar bort till exempel en levefläck var ett helt sjukt där men om du gör skönhetskirurgi typ öppnar upp hela din näsa ändrar om den eller opererar in silikonpattar så kommer du ha ett ganska minimalt där. Har ett stort där, sorry den där kirurgen var nog inte skitbra. Men, men ja, där har vi det. Så det finns olika sätt att lösa de här grejerna på. Och hade man då gjort det på denas vis, då hade det kanske inte varit så att han hade kunnat fightas. Fortfarande är risken med den. där typ nio dagar bort liksom. 10 med igår Jag vet inte, väldigt riskabelt Sjukt klantigt Men Den här skiten händer eh, Och det händer It's the name of the game som kan säga Tråkigt Men i min mening Jag ville jättegärna se Charles Oliveira mot Machachev 2 men ska jag vara helt ärlig så är jag mycket mer nyfiken på Alexander Volkanovski och Machachev 2. Jag vet inte hur ni känner där, men i den ena matchen var motståndaren utstrypt i vilken rond var det? Ska jag dubbelkolla här. Vilken rond var det Charles Oliveira åkte ut? Det var rond 2, 3 och 16. Det var en armtriangel. Post your free job on linkedin.com Slash achieve today Volkanowski Och Machachev på andra sidan Den gick fem ronder Och det var en sjukt Bra match Det var en match som har klivt. MMA-landskapet en del tycker Volkanovski vann, Andra tycker Machachev vann. Jag står nog på Volkanovskis sida där Men jag skulle också kanske behöva se om matchen För att ibland blir det, det att När man förväntar sig att en person kanske inte riktigt ska Klara sig i vissa positioner Men den gör det Då kan man också bli lite invagad i en känsla av att Ja, han kanske gör sjukt mycket bättre än vad man egentligen tror Så jag skulle nog egentligen kanske behöva se om matchen hur som haver så tror jag att många blev Präglade av slutet på femte ronden När Volkanovski den som står över Machachev egentligen och Släpper slag och, och, och det känns som att Hade det varit en rond till så Volkanovski hade haft Stor fördel Men det spelar ingen roll För i slutet av dagen, den som vann matchen var Machachev Men, sen är det också väldigt många Som anser nu att ah, men Volkanovski är liten, kliver upp en viklas, Gjorde det här mot en så. alltså och det är exakt det som gör att den här matchen blir så otroligt intressant. Just för att diskussionen finns där där många tycker att Volkanovski må har torskat men han kliver ut det som segrare. Jag vet att det var mycket snack om ah, pound for pound och bla 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 och liksom pound for pound is on the line. Grejen är så här, de kan internt sitta och bestämma hur mycket som helst om att pound for pound is on the line men det det är tyvärr inte de som I slutändan bestämmer Vem som kommer att gå därifrån Med någon form av pound for pound Liksom ranking Det finns ingen titel i pound for pound Så att man kan de, alltså, det, det blir ett så här Vad som Det spelar ingen roll Det är en jury av medlemmar I slutet av dagen som kommer att bestämma Om Islam Ashatjev kommer och ta Den där första pound for pound listan och i det här fallet, han gjorde inte det Och jag håller med där Jag tycker inte heller att Åh, det här du vet, han skulle Totalt bara ha klivit förbi I i pound för pound För jag blev mycket mer imponerad Av vad Volkanovski lyckades göra den matchen Men det är min tanke Men det är det jag menar fortfarande Att Fighters kan hypotetiskt slänga upp En titel Som ändå inte avgörs av dem. Den här rankingen styrs inte av fighters på något sätt. Pound for pound är, om jag fattat det rätt, så är det mediemedlemmar som sköter rankingen överlag. Alltså, De, deras tankar och åsikter, och där kalibrerar man då på de här x antal människorna som sitter och bestämmer. Och det är de till slut, så det är en röstning på den vänster som gör att man styr den här listan. Jag vet inte exakt hur det går till. Men jag tror att ni är med mig här. Så det spelar ingen roll att <kör> Volkanovski säger, ja, ja. Pan for pan, on the line. Och, och, och Islam håller med. Ja, det är på the line. Jag lägger bälte på the line. Du lägger pan for pan. Men, men fortfarande, det är, en, det är en hypotetisk grej som Alexander Volkanovski väljer att lägga on the line. Det enda som står på spel är Islams bälte. That's it. Ingenting annat. Ingenting annat. Det är först om UFC väljer att göra en pound for pound ett pound for pound-bälte. Då då kommer det att hända något. Och jag vet att många var så lackar och vet, oh, fan, de du pound for pound underline. men det finns de bestämmer inte det. De bestämmer inte det. Då är man alldeles för dåligt insatt i den här sporten. Hur en ranking funkar. De bestämmer inte det De bestämmer inte det Men nu fightas de igen Och det är ju sjukt spännande alltså Jag ser, blir väldigt mycket Mer peppad på den här matchen Än vad jag blev Charles Oliveira Om jag ska vara ärlig, den här matchen är För mig så otroligt Mycket mer intressant Att se Så det här ska bli superkul Att kolla på Uh, och mer om den här matchen i nästa veckas avsnitt för övrigt, jag kommer att gå live ikväll på Instagram på min personliga Instagram 1 19 kan vi säga, då går jag live och då kan ni ställa liksom mer frågor om det här och om annat så, så kan vi snacka vidare lite där okej, okay, men då går vi vidare då Shamsat Shemayev ska nu då möta Kamaru Osman i mellanvikt alltså att det här är sjukt alltså Uh, i det här fallet så är jag inte lika pepp uh, det ska absolut bli kul att se Kamaru Osman möta Schamsat i mellanvikt, uh, det ska bli skitroligt, men jag tror här att här, här blev det nog en förlust för nästan oss alla uh, tror jag, det finns säkert folk, alltså, alltså så här det är en intressant match, fortfarande men det fanns så mycket runt Paolo Costa och Chimaev att det var så här, alltså vi måste få se den matchen eh uh, vi bara måste få se den matchen Det är så jag känner Så där vart jag väldigt här. nej fan Och när jag såg hans arm jag bara Bro det där kommer inte gå Men jag vill verkligen förtydliga Så som jag fattar det Det är inte Paolo själv som har valt att dra sig ut Utan det här är alltså UFC ihop med Samrådan med läkare Som då har tagit det här beslutet Men sjukt spännande ändå Kamaru Osman Det där är blir det intressant det här blir riktigt intressant uh, Ja alltså Jag, jag bara funderar fundera mycket Men uh, ja Kan någon stoppa Skämsas nedtagningar uh, No shit att det kommer att vara Kamal Osman uh, No shit att det kommer att vara han uh, Hur hanterar Osman Mellanvikten uh, Det återstår ju att se Han kommer ju inte behöva klippa vikt i alla fall hur mycket han tränat Vad Det återstår också att se. Det här är spännande. Det här är, det här är spännande. Och det här, kan bli ett, det här blir ett tufft test för båda två. Eh, riktigt tufft att få på två. Fan, man blir ju peppad nog när man börjar fundera på, på vad som kommer att hända. Eh, ja, men eh, kul. Det här blir intressant. Vi har eh, mycket spännande saker att se fram emot. Men mer om den här galan, det kommer jag att prata om i nästa veckas avsnitt. Men kom ihåg att jag kommer att gå live ikväll 19.00 på min privata Instagram. Så fortsätter vi snacket där. Jag kommer egentligen bara som hastigast att gå igenom det kortet som är i helgen. Uh, för mig, det här är inget kort som direkt så här sticker ut svin mycket för mig. Det finns lite intressanta matcher. Det kan helt enkelt vara en hel del matcher som säkert flyger under radan. Och vi bara kollar på Ashley Joder, Emily Ducott öppnar upp under kortet. Chris Gutierrez, kul att se vad han kan göra. Eh, mot Ailey Aleteng. Irina Alexeva mot Melissa Dixon. Vi har Terence McKinney är tillbaka igen. Alltid roligt också. Han fightas på underkortet med. Vi har Taynaya Lisboa mot Ravena Oliveira. Darren Elkins mot TJ Brown. Eh, Darren Elkins The Damage är i och för sig alltid roligt att kolla på. Christian Rodriguez mot Cameron Simon. Två hypade fighters. Cameron Simon obesegrade än så länge. Christian Rodriguez har... Eh, en förlust. Sen får vi då den här matchen och det här ska bli rätt kul att se. Danilda Silva mot Edgar Chaires. Sist så blev det ju då det där stoppet eh, när Chris Tajoni <klipp> klev in lite för tidigt i, ja, men i det här strypet mot Daniel da Silva. Det var no contest 16 september. Nu möts de igen. Roligt. Det blir intressant att se vad de kan få ut eh, den här gången. Sen har vi mer på kortet som är André Petroski mot Michel Pereira. Intressant match. Det är med Jonathan Martinez mot Aiden Janes. Också rolig match. Jennifer Maja och Viviana Aracho står för main. Och sen har vi då Sodiq Yusuf och Edson Barbosa. Sodiq Yusuf 30 år gammal, 176 cm lång Han har 13 vinster, 6 knock, en sub 6 stycken domslut Han har två förluster, en kommer via knock och en kommer via domslut Kliv in med två stycken vinster i ryggen Alex Haceres och Danon Don Chienis Innan det torskade mot Arnold Allen Och sen får vi backa till 2017 För att se honom förlora sin första match då. Så Josef har gjort Sjukt bra ifrån sig uh, Sett väldigt väldigt bra ut, fick lite problem där med Allen och nu möts han då ställs han då mot veteranen nu UFC-legendaren får man nästan säga här Edson Barbosa som är 37 år 180 centimeter lång Han har 23 vinster 14 och 1 sub 8 domslut, 11 förluster 4 och två stycken sub och han kommer in med vinst i ryggen mot Billy Quarantino sänkte honom ett knä i första ronden. Men annars torskade han mot Gigi Shikadze och Bryce Mitchell senast. Innan det var han mot Shane Burg Burgos mcqueen Amerikani, och innan det är han tre Så Så alltså, Det är tydligt att Edson Barbosa är långt förbi sin prime. Eh, väldigt långt förbi sin prime. Vad gäller Yusuf han är förmodligen i den skulle jag nog säga. Men hur vi blir det på det. Edson Barbosa som vi såg mot Billing Guaranty. Han har kvar det där. Blicksnabba knät. Boom! Och det kommer. Och liksom Då kan han släcka vem som helst. Får Edson Barbosa jobba på distans då är han en riktig jobbig fighter att ha att göra med. Eh, så för mig, så Josef måste typ stänga den där distansen ganska snabbt. Och det vet jag inte riktigt. Jag vet inte. Jag är kluven till den här matchen. Alltså. Jag är svårt att se vem som vinner. Det är så här Hjärtat dunkar på något sätt för Edson Barbosa Det följt hans karriär så länge Och han har varit en sjukt underhållande fighter Och det var varit tråkigt att se hon liksom Dra på sig de här Troliga mängden av förluster Jag menar, Han har liksom torskat Vad blir det? Det är sju matcher sedan 2017 Han har alltså bara vunnit Fyra matcher Alltså han har vunnit fyra Av sina senaste elva Alltså det är, det är väldigt dåligt det är väldigt dåligt. Så att jag menar det börjar bli tydligt där att så här, bro din, din, din tid är typ över han kommer att fylla 38 i januari. Men fortfarande han har all potential att vinna mot Sudekusov. Alltså det, det är det som är grejen med som bara man, man vet aldrig. Han, han har fortfarande alla skills för att egentligen avsluta väldigt många där. Eh Shikadze var det tydligt att där var han inte längre i sin prime Alltså då Barbosa Chikadze var den som styrde och ställde på dem I de distanserna Hade de båda varit jämne gamla Alltså att båda var typ i sin prime Då tror jag den matchen hade sett väldigt annorlunda ut Men, men Och det här är, det är så här det är Alla är inte hela tiden i sin prime Så enkelt är det Man kommer att gå in och ur En positiv fas i, sitt, i sin träningskarriär Eller sin idrottskarriär Barbosa är långt förbi den idag Och det är därför hans rekord ser ut så som det gör eh, Tittar vi innan Då var det torska en match Men radda upp två tre vinster liksom, Det är väl lite så hans karriär sett ut Torska en match, vinn två, vinn tre Men sen Började det bara bam 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 Att bli ännu ännu sämre Och nu är det typ Förlora tre, vinn två Förlora två, vinn en Som man är nu Så att, Jag vet faktiskt inte det här är han är... jag skulle vilja säga, det här är nog början på slutet som Barbosa, men jag tror nog att början på slutet började nog redan 2020 typ, eller kanske 2019, sen har han hittat ett sätt att överleva ehm um men ja, alltså jag, jag vet inte. Det, det, det är så tråkigt när man typ diggar. Jag är inget emot så det Alltså det här är verkligen inte att jag inte gillar Yusuf. Alltså Yusuf är en, han är en uppkommer. Han har haft. Jag trodde så. Alltså Matchen mot Arnold Allen, där, där var det Okej, okay, det finns en del grejer att slipa på Med tanke på att han inte kunde ta sig igenom där Samtidigt är Arnold Allen också en snubbe som jag har sagt Den där killen sitter på mer potential Än vad man liksom tror Det är bara att han får inte ut det där inne i buren Jag till och med argumenterar för att han kanske inte Ska vara på TriStar eh, I min mening så kan Tappa namnet bara för det Firasahab kan ibland vara En sån som safear sina Fighters lite för mycket Um, det är viktigare att vinna än att vinna på ett underhållande sätt det är ju sant, alltså jag, det, det går svårt att argumentera emot det, men samtidigt ibland så kanske vissa fighters bara behöver lite mer eld i ärslet för att verkligen kunna släppa loss och leverera där inne och jag känner väl att Arnold Allen är väl den typen uh, men hur som har vi, nu nu är det Josef vi har koll på men, men där det blev tydligt att, att han, han har fortfarande vissa grejer att slipa på uh. sen är det att han, han har inte jättemycket stora namn på sitt record alltså Trude Kusov Den det är väl Allen som har varit högst upp och det var väl där det blev testet liksom. men vi får se vad han kan göra mot Barbosa det blir det blir intressant att se vad han, vad han kan göra jag vill bara ta upp till henne ganska snabbt för det här är en kille som också haft en väldigt underlig karriär hur han började liksom kommer in i UFC gör bra ifrån sig torskar mot Rodober vinner en torskar två nu vann han senast mot Mike Brennan och det är tydligt det här han måste typ vinna i första ronden det, det, det är där han har sina vinster Allting i första ronden, han har ett domslut Men alla hans avslut kommer i första ronden eh, Vilket är ganska intressant Egentligen att alla avslut Kommer i första ronden Så att han vinner, på 14 vinster så har han Alla avslut i första ronden då. Det är 6 och det är åtta sub, han har 6 4 och 2 sub eh, Så han har, vänta, what? han har aldrig gått till domslut jag sa nog fel där. han har aldrig han har varit i tredje ronden en gång, så var det men det var inget domslut, han har varit i tredje ronden en gång och vunnit där så att det är en enda gång, men han möter då Brandon Marott, Brendan The Kid då ska vi se som gör debut i UFC okej, okay, han gör debut, han är 26 år gammal han har 8 vinster, 5 och en sub, 2 domslut, han har en förluster i domslut alltså det här blir intressant att se jag vet för lite om eh, Brandon Marott för han har ju då som sagt inte fightats i UFC, jag har inte kollat upp på honom, jag undrar om han har lyckats få den här matchen på kort varsel på honom vänster för att senast han gick match var den 26 augusti, då vann han mot sin motståndare i den första ronden det här blir intressant, för Terence McKinney är så här. han är underhållande, han gör bra ifrån sig men eh, Han har inte riktigt eh, bevisat Att han eh, Nej, jag vet inte det, 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 går, det går lite för mycket upp och ner för honom För att man ska få en sån här Han är verkligen the real deal Och jag har fam att han är ganska ung också Nu har jag Ändra den Nu ska vi se Han är 29 år gammal ja, Okej, okay, ja, då är han ju ändå I sin prime liksom Vi får se Viviana Araujo mot Jennifer Maya blir co-main event det är sista matchen som jag kommer att gå igenom då ska vi se ska jag vara helt ärlig jag tycker nog inte att Jennifer Majas match är... oh, inte, hon hade ju en match, det var inte Casey och Neil matchen ganska roliga, För mig. ja nu vet jag inte Uh, ja men de, de, de två möts i alla fall Jennifer Meyer är 35 år gammal Hon är 163 cm lång 21 vinster, 4 och 5 sub 12 domslut, hon har 9 förluster 1 och 1 sub 7 domslut Hon har en ågjord Viviana Raucho har 36 år gammal, 165 cm lång 11 vinster, 3 och 4 sub 4 domslut, 5 förluster 1 och 4 domslut Araujo kliver in med två stycken förluster i ryggen Alexa Grasso och Amanda Hibas Så jag kommer nog se att hon Fajtas nog förmodligen för att se om hon Ska vara kvar, Jennifer Maja På sin ände har två stycken vinter i ryggen Mariana Moros och Casey O'Neill och eh, Alltså, ja, co in event Absolut, jag hade väl nog kanske sett Andra matcher där, men it is what it is De är nog förmodligen bara högre rankade Än många andra på det här kortet eh, Så vi får se hur det går, Andre Petrovski Michel Pereira ska bli väldigt kul att se Jonathan Martinez och Aydin Janes kommer också bli rolig. Det finns ändå lite, kort, lite fighters som flyger under radarn på det här kortet så att det kan nog bli intressant. Hörni, vi ses på min live klockan 19.00. Eh, tack så jättemycket. Ha det bra.